0: Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Encast, eu sou o Fabrício Silva, sejam todos aí é, bem-vindos, eu quero agradecer desde já a moral de todo mundo, vocês que estão acompanhando aí, já deixa o like, compartilha com os seus colegas aí, se inscreva no canal, é, esse som que você ouviu aí é o som autoral feito exclusivamente aqui para o nosso podcast, feito pelo Sávio D'Agostino, meu parceiro, se você tiver aí alguma... É, quiser alguma música, quiser conhecer mais o trabalho dele, segue lá no Instagram, SávioDagostino. Beleza? E hoje aqui estamos estreando a logo nova, um programa especial com um convidado muito foda. Nada melhor do que estrear a nossa logo. Põe na tela aí, produção, a nossa logo do podcast. Excelente, achei muito top. E essa logo aí é feita pelo, pelo artista, é um cara que faz uma logo dessa daí, o cara tem que ser profissional mesmo, né? O nosso amigo Éder Alves. Se você quiser. É lá de Paraguaçu Paulista, importado isso aí, produção De Paraguaçu Paulista Éder, um abraço, cara, um abraço Um excelente trabalho, a gente gostou muito aqui Se você quiser achar o Éder nas redes sociais É Arroba é, Alves No Instagram, beleza? Bom, produção É Episódio de hoje vai ser muito foda, hein, cara? A gente está com um convidado aqui que é esperado. Foi o convidado que foi, além de ser esperado, foi ovacionado por todo mundo. <risos> todo mundo que a gente comentou falou nossa, mas vai ter muita história para contar. <risos> A gente está aqui hoje, cara, com o fundador da DTM, do Clube de Tiro, aqui da cidade de Mirassol. E assim como eu disse para vocês aí nas redes sociais, ele é uma lenda viva da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu estou aqui hoje com o Manuel Parreira. Seja muito
1: bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite, cara. É, Obrigado mesmo. Eu é que agradeço. É, boa noite a todos os internautas. E eu tenho que pegar no pé do Fábio que me colocou nessa fria, né? Agradecer ao Fábio aí é. por essa oportunidade aí. O Fabião vive colocando os amigos na enrascada, é, né? mas deixa que eu vou pegar lá no clube, deixa ele comigo. Ô
0: <risos> oh, oh, Manuel, eu queria perguntar logo pra você, logo de cara. Você é de Mirassol aqui? Você é nascido aqui? Nascido
1: e criado em Mirassol.
0: Você fez a tua carreira praticamente aqui, então? Toda, minha carreira toda, desde a, a molecagem. Entendi. E você, o que que te motivou a entrar na Polícia Civil? Você, você era investigador, né? De polícia? É,
1: eu me aposentei como investigador, né? Há mais ou menos uns sete anos, né? Em São uhum. José do Rio Preto. E a motivação minha foi que eu era professor de karatê. Eu comecei muito cedo aqui na cidade. Eu, aos 13 anos, eu comecei a treinar. E aos 15 anos eu trouxe para Mirassol a primeira academia de karatê.
0: Com 15 anos você já dava aula de karatê? Dava aula de
1: karatê com 15 anos. Entendi. Faz tempo, hein? Faz tempo. Hein? Faz tempo. Rapaz. Quem lembra de Mirassol naquela época, eu sei que vocês acham que não era nem vivo. É da VAP, Viação Aérea Paulista em Mirassol, que hoje é a casa de tintas ali da, da, do Mirassol Tintas. Mirassol Tintas, aqui no centro, é, praticamente. No centro, no centro, foi a primeira academia de Mirassol, foi ali. E você como é sensei? Sensei, é, eu era o aluno braço direito do Macir das Neves, na época, né? Eu trouxe para Mirassol e eu ajudava ele a ministrar as aulas. O ficou muito famoso, Mirassó ficou claro, chique. Então,
0: quando você entrou na polícia, praticamente você já era um faixa preta em artes já, marciais, já, defesa não, pessoal, tudo.
1: Já, A minha história no karatê é longa, tem é uma história de 30 anos, né?
0: Ah, entendi. É, entendi. Karate... Mesmo depois na polícia, então, você continuou praticando? Continuei
1: praticando. Nunca, nunca para, né? Quem treina karatê nunca para. A vida inteira vai estar praticando.
0: Entendi. E aí, o que te motivou a entrar na polícia depois disso aí? Ah, pensando? eu
1: tive, nesse percurso todo da vida... Foi acontecendo algumas coisas meia, meia trágicas, né? Machuquei o joelho, tive que fazer um procedimento muito sério no joelho.
0: Cirurgia, tudo. Cirurgia
1: tal, coloquei pino e... Machucou
0: jogando... É... Jogando
1: bola, jogando Ih, bola. Cara. Esporte violento, clássico, coisa né? é violenta. O karatê é. não é violento, mas não. a bola é. E Eu treinava as equipes aqui muito forte. Mirassol foi uma cidade, sempre foi uma cidade muito bem vista, né? Mirassol tinha uma equipe de Karatê fortíssima. Tanto é que, até hoje, o, os tops do Karatê no Estado são de Mirassol. Pô, né? que legal, cara. Não é, não. Mirassol teve... Um grande aluno meu, João Carlos Camilo, chegou a ser vice-campeão mundial no Japão. Pra você ter uma ideia. Cara, que orgulho, hein? É, muito. A história é muito grande. Grandes empresários de Mirassol hoje foram alunos, né? Que seguiram a risca. E eu pegava a molecada muito jovem. Os pais... Colocava na minha mão para eu educá-los, né? Então, eu deixava <risos> eles, pianinha, viravam Entendi. grandes homens, né? Na, na base da pancada. Não tem, né? É, quem, quem luta, é luta karatê não tem é, briga, não, né? É uma disciplina muito rígida e bem dedicada. E nesses treinamentos, no meio desses treinamentos, eu já estava, na época, estudando para a polícia. É, já estava para fazer a primeira fase da polícia, quando eu perdi a minha mão no treinamento, né? Então treinamento,
0: mas é... não na polícia, então? Não na
1: polícia, bem antes de entrar na polícia. Entendi. Foi em 87. Eu já tinha decidido entrar porque o Karatê, financeiramente, ele não... Eu falei, poxa, se eu me machucar, eu vou ficar velho, Sim. isso aqui não vai... Entendi. Então, eu falei, eu vou trabalhar para o governo, que é melhor. Entendi. Aí, estudei e tal, estava, como se diz, afiado, mas aconteceu esse, esse acidente comigo, dentro de um dos treinamentos... Do Karatê? Dentro do Karatê. Certo, eram uns treinamentos bem é chiques, era puxado, muito hein? bom, muito puxado. E foi per... criando casca nessa é, época, desde a... de adolescente então. A, hein? A, a turma era muito boa. E assim que eu perdi a mão, eu perdi 87, 13 de dezembro de 87, e foi em fevereiro, se não me engano, eu estava é, prestando prova
0: já na polícia. Já na polícia, passou, então Passei, você fez a carreira
1: na polícia já. Fiz a carreira na polícia. Depois do acidente. Depois do acidente. Entendi. Eu entrei. 88 na polícia, né? Eu saí da academia foi em dezembro de 88. É o famoso antigão, né? Antigão. antigão. Bem antigão.
0: <risos> Experiência pura, né?
1: Era uma época bem diferente. Era diferente, né? Bem hoje. diferente. Entendi. E quando você entrou na
0: polícia, você trabalhou em qual? São Paulo? você veio para o interior logo de a minha é
1: A minha vontade era ficar na capital, né? Eu achava que lá você poderia aprender muito. Mas o, o Antônio Mestre Júnior era meu professor conversei Conversando com ele, ele me chamou no canto e falou Não, não venha aqui não, que aqui não é ambiente para você ele, que ele já deu uma parte da cartilha, né? Entendi Ele falou, vai na sua cidade, que você vai fazer Se você gosta de fazer isso, você vai fazer o seu serviço na sua cidade E eu vim para Mirassol Acho que o primeiro mês eu fiquei em Itanabi, né? É, uhum. Fiquei um mês em Itanabi, um mês na DIG E depois o doutor Edson, né? Que hoje é o nosso prefeito, o prefeito. Ele me puxou para Mirassol Então eu fiquei 21 anos em Mirassol Entendi. Ali Dos
0: 25 anos que você tem de polícia, você ficou 21, 21 aqui. 21
1: anos foi em Mirassol.
0: Rapaz, conhece Mirassol nos quatro cantos.
1: Se esconder aqui em Mirassol, eu acho. <risos> aqui não tem
0: como não achar. Ai, cara, e Pra quem não sabe, o Parreira ele é conhecido nos quatro cantos da Polícia Civil. Qualquer lugar da Polícia Civil que você foi falar do Parreira, ele é conhecido. É... Pela história, pelo trabalho bem feito, pelo, tra... é... pelo serviço prestado nesse tempo todo, né?
1: É. Aquela dedicação que você que eu usava no karatê, eu sempre usei em, em toda a minha vida, em todas as carreiras que eu exerci Então, credibilidade, confiança, desempenho. Então eu não tinha, eu não era aquele policial que entra às 9 e sai às 18. Então, Isso aí não
0: existia. O policial funcionário não. público. Teu, não, não, tecnicamente. Não,
1: todo mundo ficava bravo comigo porque eu não tinha hora, eu trabalhava Entendi. 24 horas por dia. Então, é lógico que o resultado meu era melhor, né? O meu desempenho um pouco melhor. Mas é pela dedicação, eu sempre gostei, né? Sempre Sempre odiei o bandido e sempre gostei da, da justiça. Entendi. Então. Fiz o meu papel, acho que eu cumpri. Se doou mesmo, né? Ah, me doei, me doei. Eu doei a minha vida, metade da minha vida é para a polícia.
0: Literalmente é. você fazia o trabalho da polícia 24 horas por dia, então?
1: 24 horas por dia. Isso foi a sua carreira? Foi a assim? A minha carreira, eu não tinha eu não tinha descanso, né? Uma carreira de 25 anos não fez 50 anos de polícia? 50 anos, de, se for ver, 50 anos de polícia. <risos> trabalhando... trabalhando muito.
0: Cara, que legal, que interessante. É legal. Cara. E esse, e, e esse treinamento pesado que você falou do Karatê, você continuou depois na época da polícia? Mesma coisa. Só que partiu para outras é, áreas é, também, né?
1: Partiu. Foi para tiro, para. É, aí come, eu, eu comecei a é, enxergar que os policiais eles não, eles não tinham um treinamento específico, né? Então, com o tempo, eu fui passando, pegar, treinei a minha equipe de Mirassol, né? Nós perdemos aí, em uma operação, vários policiais aí. É, uma troca de tiro perdi três amigos de uma três. vez só naquela época então aí eu comecei a enxergar que se eu treinasse o meu pessoal correria menos risco você conseguiu proteger mais eu fui mais levando eles. isso aí a sério é, treinei o pessoal de Mirassol nossa equipe era excelente tá o pessoal top de linha o pessoal fazia diferença <risos> na região Porra, que legal então eu achei que valeu a pena né foi um investimento que eu levei para o estado e valeu a pena Começou assim, então, treinando a sua própria Exatamente, equipe. Exatamente. Para eles protegerem, equipe.
0: um proteger o outro é, da melhor maneira possível.
1: Eu, eu, como eu vim do exército, eu já vim de uma, de uma linha de treinamento do Karatê, do Karatê fui para o exército, do exército eu voltei para o Karatê, depois para a polícia, então, ou seja, eu tinha algumas, algumas tendências, né? É, é, para treinar um Entendi. pouquinho mais que os, os outros, né? Porque, geralmente, o pessoal não se preocupa muito. É. E... Como se diz, eu, eu enxergava que o distintivo não para a bala.
0: Sim, não, sim. Então, e a gente percebe a gente que trabalha na ponta da lança é. percebe a necessidade do treinamento. É. Né?
1: Exatamente. É, o treinamento
0: é como se fosse tomar banho e escovar os dentes. Tem Exato. que ser feito todo dia. Tem que ter um e compromisso com o treinamento. Faz
1: uma diferença muito grande. É. Se eu falar para você que eu estou vivo hoje por causa do meu treinamento do treinamento. Né? Porque eu passei por muitas e boas aí e consegui resolver porque tinha um critério. Técnico que eu segui, então, valeu valeu a pena.
0: Né? Entendi. E essa parada desse treinamento pesado de tiro e, e sobe-morro, escala-morro, você acha que você trouxe do Exército isso? Trouxe.
1: Essa... Tanto é que hoje, a, a... no nosso clube de tiro, nós te... eu tenho uma pista militar que ela foi trazida do Exército. Na época, é... eu fui o único soldado a representar a Segunda Região Militar na primeira Olimpíada Nacional de Pentáculo Militar, que hoje hoje faz a diferença, foi uma prova assim, tinha que treinar o dia inteiro, não tinha como, o sistema militar ele é bem rígido.
0: O é aquele que tem natação, tiro, Natação com salto.
1: tiro, corrida, arremesso de granada, a pista de pentatlo né, são cinco modalidades. Cinco né? modalidades. E eu passei praticamente o ano do exército, eu passei treinando, né, treinando e competindo, então... Entendi. A peguei muito gosto por isso aí e acabei trazendo isso aí para o karatê né já trouxe isso para o karatê e agora hoje eu, eu trouxe isso para o clube de tiro entendi então, você aplicou isso na polícia e depois na polícia, na polícia você colocou no, no karatê no, no, na polícia e agora tô levando para a área civil né Ué, Os legal cursos legal.
0: legal e a gente eu até coloquei no nosso na nossa divulgação que o Parreira ele é o fundador da DTM né da, do clube de tiro aqui isso. da cidade de Mirassol é,
1: na verdade é, eu não sou o fundador da DTM quem fundou a DTM foi o Juca Castro, né? Um grande irmão meu, né? Hoje ele tem a loja de arma aqui, top de linha. Meus parabéns ao Juca aí, que é um irmão guerreiro, é né? A gente né?
0: teve lá, e o Fábio teve lá esses dias, Isso. conhecendo a
1: loja dele. Loja maravilhosa, hein? Isso, mas o Juca é especial nessas coisas. E ele fundou, ele tinha a DTM, era um clube que ele tinha dentro da loja dele, né? E passado algum tempo eu fui montando o standard de tiro para a Polícia Civil de Mirassol, porque... não não tinha onde treinar, que é onde é o stander hoje, eu fui treinando, é, construindo devagarzinho, e foi crescendo. Tá? Acabei montando lá embaixo um centro de formação de vigilante e tal. Aí um dia o Juca chegou em mim e falou: vamos fazer um bem bolado, vamos unir as partes aí, né? Eu falei, ah, Juca, tá, fechou, vamos Pô, embora. Tá legal. E aí pegou o papel, né? Que ele tinha o papel e eu tinha a área e fundiu. Foi feita uma inauguração muito chique na época, né? Tem um filmagem dessa inauguração. Pô, legal.
0: Porra, seria eu te, legal.
1: até esqueci que seria um negócio interessante para passar, mas eu tô falando Depois agora. a gente
0: coloca nas nossas redes sociais aí, Isso. produção, para o pessoal conhecer como é que era. Inclusive, aproveita, a gente ia falar um pouco mais para frente da DTM, coloca o um vídeo aí pro o pessoal ir conhecendo a estrutura lá, enquanto a gente comenta dela aqui. A gente só retirou o som porque o, o YouTube tem alguns algoritmos aí que podem bloquear a nossa transmissão. Então, vocês estão acompanhando aí, ó. Essa é a área... Que o Parreira tem no stand lá. Construído palma a palmo. Palma a palma. Palmo.
1: Eu que fiz tudo que tem aí. Puta cara, e... e tem, tem projeto, muita coisa boa aí, desenho. hein? Desenho. Cada broca que tem aí. É... Participou. Eu participei de cada uma.
0: Ó, e eu compartilho da mesma opinião do Fábio que falou aqui quando, quando chamou o Parreira para participar. É o melhor clube de tiro que eu conheço, cara. E a gente roda o interior de São Paulo aí, quando eu tava trabalhando de representante também. A gente andava por aí, a gente gosta da prática de tiro e eu não vi um clube tão estruturado igual esse do Parreira, cara. Então, se você não conhece, vale a pena conhecer, porque é um lugar excelente. E tem várias pistas lá, né? O pessoal, às vezes, fala clube de tiro, acha que é só um balcão com uma, um alvo no fundo, né, Parreira? Não é, é bem assim, verdade, né? É, na
1: verdade, todo clube de tiro começa assim, né? O nosso começou do mesmo jeito. Sim. Eu tinha só um stand e um barzinho pequenininho, mas eu resolvi falei vou investir firme nisso aqui se se não virar nada pelo menos eu tenho uma área para eu treinar então, para treinar então eu fui fazer eu fui, eu fui fazendo o clube na verdade para interesses próprios eu se não estou preocupado se ele vai vingar se ele vai virar foda isso mas ele foi crescendo foi é, é, por muitos foi anos tomando forma, foi tomando cada forma cada vez mais né? pessoas
0: começaram a frequentar isso
1: né? eu assumi a, a diretoria do clube está com oito anos vai fazer oito anos né o juca foi foi presidente na primeira rodada teve o Carlos Irves né uhum. e como a área é minha eu investi peguei dinheiro da minha empresa e coloquei muita grana ali dentro mas valeu a pena porque hoje Olha, eu sei que o pessoal fica cara. o pessoal fica feliz porque eles chegam num lugar é, é, gostoso é, Não, tem área é para todo mundo treinar tem área para família agora estou investindo Infraestrutura para criança, então o, o, o sócio do clube não é aquele sócio. Ele vai lá, né? Só para dar tiro, ele pode levar a esposa, pode família, almoçar, pode almoçar, leva o filho. Direto em eu feijoada lá. Chega lá, eu pego o filho de todo, do, do, dos associados e bota para dar umas voltinhas de jipe deixa legal. É legal, é. Ficou um negócio muito familiar, né? Então, achei é, que valeu o investimento. É um ambiente, familiar, é um
0: ambiente familiar, saudável. Bem, muito saudável. pessoal que frequenta clube de tiro, muita gente às vezes não tem esse acesso, não tem esse conhecimento, mas o pessoal que, que frequenta clube de tiro. Parece que você sente uma energia de parceria. Às vezes você eu... não conhece a pessoa, Exatamente. mas você se sente acolhido, né, cara? É um negócio muito interessante. É, ver.
1: você chega no clube, uh... às vezes você chega meio acanhadão e o ah. atirador antigo está atirando. Lá ele vê, ele vê o... o cara, oh, chega aí, vamos dar um tiro, tá? é legal. Já tirou é, com é...
0: essa arma aqui? Não, tá, porra, tá. então
1: quebra aquele paradigma, né? Do cara tem um o medo de arma, nossa, isso é um negócio estranho, perigoso. Então, o clube de tiro, a, a, a dinâmica do, do clube de tiro. É mostrar né, para a sociedade que não é um bicho de sete cabeças, desde que você cumpra com todas as exigências, as normas, né, a, todas as regras de segurança. Então, não é uma área de risco, uhum. tá? para você ter uma ideia. Nós estamos com o clube aí, naquela área, lá já deve estar com uns 20 anos, vamos falar Nossa. assim. E, e nós tivemos um incidente lá, correto? Então, ou seja, é muito tempo, é. muita gente praticando. Quer dizer, se for é, colocar em média, o ideal é que não tivesse nenhum, né? Sim. Mas com o tempo, o pessoal vai se ajustando e, e cabe esse problema de, de, de acontecer alguma coisa que nós não queremos, né? Incidente. Então é o que nós tentamos colocar na cabeça daqueles que querem atirar. É, o clube de tiro, é, do meu ponto de vista, é igual você na sua casa. Você tem que ter as suas regras, né? E tem que obedecê-la sempre. Então, você não pode chegar em uma área e fazer o que você quer. Então, se você seguir as regras certinho, vai correr tudo normalmente. Se
0: você seguir todas as regras, uma, uma, uma arma é segura, né? Não, não, tem, não tem risco eu falo, eu se a pessoa falo seguir, né? Eu falo que
1: todas as armas são seguras. Você fala, mas tem aquela arma que dispara? Nenhuma arma dispara sozinha. Não dispara. Então, o que é inseguro são aqueles praticantes que não querem... É seguir as normas, não querem fazer treinamentos especializados, participar de aulas, de informações. Então, é, hoje, como é muito fácil você entrar em um clube de tiro, Então a pessoa faz um curso básico e já acha que sabe tudo. E não é por aí. Você está entendendo? Então, você tem que seguir aquilo que os mais velhos estão fazendo, correto? E muitas vezes, até os mais velhos cometem erro. Eu puxo a orelhinha de todo mundo lá. Uhum. Porque é uma das coisas que eu aprendi na vida, né? inclusive na polícia. É, nós não podemos errar nunca é. ah, eu fiz um curso né, fui é, brevetado pela SWAT norte-americana e eu não entendia o porquê que eles faziam aquilo conosco então, você imagina o cara pegar você e arrancar teu escalpo arrancar teu scalpo, literalmente literalmente e, e eliminar pessoas oh. <coughs> top por um mínimo milímetro de um erro de um milímetro então, eu fiquei assim, durante o curso inteiro, eu fiquei meio... Eu falei, mas esses caras estão abusando, né? Sim. E excluía mesmo. Se você errar, você está fora. Aí, depois, no final do curso, né uh, em um bate-papo lá na, Acadepo, uh, na Academia de Polícia, o comandante Gusma, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele foi explicar por que, que o treinamento é daquele jeito, Tá? Ele fala, vocês estão se formando para um, um, um time especial de combate. Tá? Um erro, um pequeno erro pode comprometer todo o time. Pode morrer você, pode morrer seu parceiro, pode morrer um, um inocente. Então, nós temos que é, é, fazer o melhor para nunca errar. Então, eu trouxe isso comigo, já trazia do Karatê, né? Que no Karatê, assim, você não pode errar, porque se você errar, você vai tomar a pior. Então, uh, você começa a criar... Aquela dinâmica de que, meu, cada passo que eu dou, eu tenho que ver onde eu vou colocar o pé, olhar para a esquerda, olhar para a direita, Sim. então, e tenta passar isso para os demais. Então, eu falo que a arma, como você disse, ela não é perigosa. Perigoso é quem está atrás dela, quem está com ela na mão. Aí é o perigo. Sim.
0: Aí é uma... O que torna inseguro, talvez, a insegurança exatamente, de quem está manuseando. Exatamente,
1: né? exatamente. Ah, aconteceu, deixou de acontecer, uhum. não. Você comete... Se você rebobinar, você vai ver que você cometeu um erro. Algum tipo e de erro. mostra o erro, o erro é nítido. Você
0: e, às consegue... vezes, erro de manuseio, erro de, de manu... procedimento, manutenção, erro procedimento. De, de, de
1: segurança. Então, são procedimentos simples, né, que se você seguir, nunca vai é, ocorrer erro. Eu ministro o curso aí já há algum tempo, eu pego mulheres... Nunca colocar a mão numa arma. Nunca colocaram a mão numa arma. Nunca deram um tiro. Morre de medo. Se você vê ela sair atirando e ver o procedimento de segurança no final do curso, você fica assustado.
0: É a forma com que você... E tem crescido o número de mulher que, que tem nunca. procurado isso, né, Barreira?
1: Domingo passado eu tava com seis. Olha que show de seis bola. Seis mulheres e quatro homens. Que Não, legal. Três homens, né?
0: E elas são... Tem alguma CAC? Não, nenhuma CAC. Nunca coloquei a
1: mão numa arma. Entendi, cara. Entendeu? Nossa, elas, elas vão fazer o curso para Aprender para ter o conhecimento. Pra saber correto. as regras de segurança. Aí, exato. E Aí, futuramente acabam se tornando sócios do clube, praticantes de tiro. Então, é muito interessante. Hoje, para uma pessoa leiga
0: que quer conhecer o esporte de tiro, como é que ela faz? Ela vai lá no teu clube e paga para entrar? Isso. É... Como que
1: funciona Nós isso? funcionamos da seguinte maneira. tá A... A DTM, se você for fazer uma visita à DTM, conhecer as dependências... É, usufruir dos recursos lá do bar, né, restaurante, desde que você não vai entrar em uma pista de tiro e vai dar nenhum tiro, você não paga nada. Então, é franqueado. Certo. Então, nós apresentamos o clube, mostramos toda a, a, a parte técnica do clube. E agora, ah, não, eu quero dar um tiro. Aí, se você for dar um tiro, você vai pagar uma visita, né? Ela tem um custo simbólico de 50 reais que é para ajudar na manutenção. Do clube.
0: Aí essa pessoa ela tem que ir com alguém que saiba atirar, que saiba das regras de segurança para poder supervisionar ela ali?
1: Não. A... Ou alguém o do clube, clube? O clube ele já tem todos os instrutores credenciados. Excelente. Então, a... você vai na área A, B, C, tem um instrutor. Nenhuma pessoa é, que não seja CAC ou que não seja filiado direto ao clube pode utilizar a área do clube sem o acompanhamento de um instrutor, em hipótese alguma. Né? Então, nós Excelente. usamos um critério de segurança... Tá. Que é exigido pelo próprio exército.
0: Excelente. Aí se a pessoa ela, ela optar por atirar, aí ela tem o custo da munição, da arma, que é o básico.
1: Ela vai locar uma arma, ela pode... Você é, tem é... arma para locar lá, então. Tem armas, tem armas, né? Tem os insumos que são repassados tá. para o pessoal que vai competir ou que vai visitar o clube. Está é... bem estruturado o clube. Legal, tá, graças cara. a Deus, muito bem estruturado. Então
0: você que às vezes não tem é, acesso, que não, nunca teve a oportunidade de conhecer... Passa na DTM lá, então, que você vai conhecer o esporte, né? Vai conhecer é. como funciona o mundo do tiro esportivo, né? E você, lá você falou pra gente aí que você ministra cursos e tal. Isso. Dá algum exemplo pra gente dos cursos que você tem lá? É. Que você, durante o ano, durante um Isso. calendário, ministra?
1: Esse ano nós tivemos é, três cursos de instrutor de tiro. Foram formados três turmas. É, curso de armeiro, né? nós fizemos uma parceria com uma empresa de São Paulo a CS3 do professor Ciderley e tem dado certo né tem havido muita procura para isso aí e nós temos os cursos para quem vai tirar o CR né tem, tem os instrutores credenciados que ministram os cursos para quem vai é, tanto tirar o CR quanto adquirir arma pela Polícia Federal hum, então entendi. são feitos lá e o que que eu, eu montei estou com indo para três anos eu montei é, três cursos que é, eu chamo de curso básico, o avançado e o avançado nível 2. Pessoal que já é atirador, né, ter essa, essa condição de fazer um treinamento diferenciado, e quem não é atirador faz o curso básico, ele vai receber todas as instruções, aí ele fazendo o curso básico, ele consegue fazer o curso avançado. E eu coloquei um degrauzinho. Então, eu não, eu não, não posso pegar uma pessoa que não passou pelo básico <risos> e jogar no avançado. Justamente pra, por questões de, de segurança. né Vai adquirindo bagagem é, 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 de exato. acordo com então, os degraus. Que vai passou por, pelo, pelo nível 1 um ali, pode jogar que ele Porra, tá, show de bola. Tá, tá apto. Ele, ele recebeu um treinamento top de linha.
0: Pô, show de bola. E eu, eu vi também no teu, na tua rede social do, do, do clube que tem uma, uma sigla GRR. Isso. O que, que é a GRR?
1: Vamos lá. É... Como o nobre colega falou ali, né? Eu já fiz de tudo. <risos> <risos> Só, tá... Só tá faltando. Ah, eu não sei mais o que tá faltando. cara, <risos> segurou. <risos> é, vamos segura. deixar quieto. <risos> Aqui, ó, eu te, eu, eu... Eu, eu, não é que eu sou empresário, eu sou empreendedor. Eu arrisquei porque eu venho de família pobre. É, meu pai, guerreiro, batalhador, minha mãe que está em casa lá com 85 anos, é uma guerreira, né? Especial. Essa sofreu, hein? Sofreu Tem muito. Tem um filho na linha não, de frente. Não, não, não. Sofreu muito. Tem
0: um filho na linha de frente não é fácil,
1: não. É... Eu vim da Academia de karatê tive empresa, é... tive empresa de segurança, tive boate, né? Então... Fui fazendo de tudo. Fui polícia, né? guarda costa, Pensa aí. Nossa. Cara que fez de tudo. Então, eu sempre fui correndo atrás do, do, do ganha-pão, vamos falar assim. É... Venceu o... pelo trabalho, vence... né, Parana? Não, Parreira? vence Se for contar o trabalho, o trabalho foi... Eu acho que <risos> eu, eu tinha que ser um milionário hoje. <risos> é, é. Mas é, é, a vida vai passando, você vai ficando mais maduro. E nesse meio do caminho aí, eu... Tive a empresa de segurança, ela, ela. Eu a fechei por motivos pessoais, né? Tive a escola de formação, não. É, é, não vingou, vamos falar assim. É porque acho que o treinamento que eu dou é um pouco mais pesado e o pessoal prefere o uhum. um negócio mais light. O que, que eu fiz? Eu tive um. dormindo tive um sonho e falei, porra, eu vou tentar esse negócio aqui, vou pular o um negócio. Aí eu montei a GRR, né? E a GRR é uma empresa que hoje ela está muito bem estruturada, tá? Ela é uma empresa, assim, de nível alto, que apoia muito as forças de segurança, por quê? Porque ela está no combate direto ao crime, né? Que que é o que, que é a GRR? Então, todo mundo pergunta, o que, que é a GRR? Isso. Então, é o Grupo de Reação Rápida. Tá? Show de bola, hein? Então, é uma empresa que ela monitora, né? Nós temos câmeras, inclusive essa rua é monitorada, né? É, nós temos câmeras na cidade e eu tenho aí hoje, na região, espalhado cerca de mil câmeras, mil e trezentas câmeras no total, tá? sendo monitoradas 24 horas online. Rapaz, entendi. Então, é, é, essa empresa hoje ela toma conta das, das grandes empresas da cidade, é, fazendas, chacras, sítios, lojas. É, Para você ter uma ideia, ela, ela, ela ficou tão... Tão sólida que nós estamos tomando conta de empresas de outras cidades daqui. Entendi. Correto? Então, é um, é um trabalho que foi feito assim, bem formiguinha. É, 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 ela, ela, ela se torna uma empresa muito cara para se manter, né? Para montar e se manter. Mas, é o que eu falo. Por que que eu fico feliz com a empresa? Porque é aquilo que eu te disse, Fabrício. É, o sangue, a polícia entra no sangue e ela não sai. Então, seja, antes de eu ser polícia, eu já era polícia. Você já era polícia. Antes de eu ser é. polícia, eu já era polícia. Entrei na polícia, sou polícia. Saí da polícia? Continuo sendo polícia. Então, <risos> ficou assim. Ficou... A GR é hoje. É... Seria hoje o meu carro-chefe, né? Ela que investiu dentro do clube de tiro um, um, um bom montante. Mas ela me satisfaz, por quê? Porque eu não posso baixar a guarda e deixar o ladrão vir tomar conta da minha cidade. Entendi, cara. Você acaba Sem tomando entender. conta da cidade mesmo fora da falei, polícia. Não, é o, eu acho o seguinte. O, o ladrão, ele pode até roubar, mas é, se, se trombar, vai ter problema. Então, e, ela, e essa empresa, é. essa empresa aí, ela... Ela, ela é online é, 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 o, é o serviço é instantâneo online. é reação rápida é mesmo. exato o cara tá roubando lá meu funcionário já viu liga para mim eu vou lá e vamos vamos lá ver, vamos resolver esse problema já? Entendi, aciona a polícia cara. mas a polícia ela vai chegar sempre atrasada por quê porque ela, ela depende de informações é, até ela até ela receber informação nós já estamos lá já,
0: já amarrado já está amarrado
1: <risos> já. então tá legal, Entendi, é, é, é cara. legal. eu fiz a, a a ideia foi mais é para para continuar dando segurança para a cidade. Eu acho que eu, eu sou nascido e criado aqui, minha família, meus amigos moram aqui, então não, é, não seria legal deixar... Eu, eu vou aposentar e vou deixar o... Entendi, você continua dando flagrante na cidade. Não, então. normal, e apoia o pessoal da delegacia, temos bastante contato. Informação. E tem informação, vamos trocar ideia, vamos, vamos mover o... Cara, é... isso aí eu não sabia, o... Parreira. Isso aí eu não sabia. Faça uma visita pra minha empresa pra você
0: conhecer. Cara, eu vou conhecer. Não, você vai a assustar. GRR, vou conhecer. Você vai assustar. É, Caramba,
1: chique. Caramba, é muito. Chique. Depois você
0: me passa o endereço que
1: eu Passo, vou lá. Assim. vou te passar certinho, você vai ver. É uma coisa que eu acho que a polícia deveria ter, né? Mas. É sim, sim. Não tem. Se eu, tivesse, se eu tivesse a GRR na época da polícia, ah, eu tava bonito, eu tava chique. Certo. é uma coisa é. espetacular. E tiver a, defici
0: a deficiência que é hoje obter imagem, cara. <coughs> Muitas vezes você depende ah. de imagem de residência, só que às vezes DVR não está funcionando é... e tal, então você... acaba ficando muito difícil ter acesso a isso. Pra você tiver...
1: ter... Só para você ter uma, uma, uma ideia, eu chego na delegacia, no flagrante, eu já chego com o pendrive na mão do delegado. Uhum. Tá aqui, ó. o ladrão tá aqui, ele fez isso aqui. Tá aqui ele fazendo. Tá, ó. falo 10 palavrinhas e tô fora. <risos> Caramba, que é legal, é legal, é legal, cara. É eu vou
0: conhecer é sim, cara, achei é interessante.
1: Eu, eu, eu tive, comecei até, né? chegamos até a esclarecer um, um, alguns furtos com esse equipamento. Eu tentei montar um, um outro procedimento na cidade, mas num, é, como ele é muito caro, eu sozinho eu não tenho condições, né? É. Cercar a cidade de um jeito que não tem como o cara entrar ou sair sem ser pego. Mas é, só eu bancando do meu bolso para a cidade, eu acho que ficou meio hum. fica meio complicado. Pô, né? Fica
0: aí a dica para algum empresário da região aí que queira que abraçar. É, que abraçar um baita de um projeto, hein? Ah, Seria ah. até inovador para vender para outras cidades isso aí. Tenho tudo pronto. tá
1: tudo pronto. pronto Só funcionar. tirar do papel. Se, mesmo. Eu, se eu ganhasse hoje numa loteria, eu. Faria o projeto, daria de presente para Mirassol, porque eu acho que Mirassol merece. Dá resultado, né? Isso Dá que é muito resultado, mais muito, mais do que vocês podem imaginar. Cara, mas ninguém, infelizmente, né? Ninguém apoia, ninguém. Mas eu devagarzinho, ainda eu sou assim. Eu sou o cara teimoso. eu, eu não desisto nunca. Eu aprendi isso, né? Uhum. É, se você cortar minhas pernas, meus braços, você vai ver eu rastejando, eu vou morder, não, não adianta. Mas não, vai parar. Eu soro que o meu coração <risos> para quase só... parou também, né? <risos> Arrancaram meu coração para fora, estava ruim, não estava nem sabendo. É né? é? Já lavou um pouquinho com detergente, mandou Jogou voltar para trabalhar. Então, eu, eu ainda tenho o um sonho de conseguir é, fazer esse projetinho meu funcionar em Mirassol, tá? É, que seja a custo próprio, eu vou fazendo um pouquinho de cada vez, eu chego lá, tá? Mas a hora que estiver pronto, vocês podem ter certeza que devia ter isso aí há muito, muito tempo. É um negócio show de bola, porque Porra, você, pô, cara, se você cometer um crime aqui, eu pego você ou na entrada ou na saída, você não vai escapar. Vai estar tá tudo lacrado, vai né? Vai tá, estar, tá, não tem jeito, de um jeito ou de outro eu vou te achar. Entendi, então cara. Mas... Vai chegar lá, eu acho que... Ah, eu também acho, lá. eu
0: também acho. Agora, espalhando esse vídeo aí, vai chegar. <risos> vai chegar nas mãos de quem realmente, né, produção? Vai chegar no Padrinho. Vai, vai, uhum. com certeza. Ó, aí, voltando a falar do teu, do teu clube, a respeito de treinamento. Ah. É, você tem treinamento voltado para a parte da, da, do, do civil, né? Para tirar o CR Isso. e tal. E você tem voltado também para a parte da, da, do pessoal da segurança
1: pública? Tem, nós temos... É, qualquer tipo de treinamento que você queira fazer... Se você passar, eu, eu quero tirar meu pessoal para essa função. Eu tenho um projeto para cada
0: curso. Que eu vi no seu no seu stand lá e também nesse vídeo o pessoal pôde acompanhar, uh -huh. que você tem aqueles a, a, aquele aquele cenário que parece é, cômodo para é, é fazer é uma CQB, CQB,
1: CQB, é CQB. para fazer Com... progressão isso, e isso, combate ambiente confinado, construir uma área só para isso aí. Entendeu? E essa área, para você ter uma ideia, você não vai achar em. difícil você vai Eu achar isso aí. Que a inauguração
0: tinha todo um mistério
1: para entrar é, lá dentro, é, né? Foi chique, isso? foi chique, show. chique. Ficou muito bom. É, é uma infraestrutura hoje que dificilmente você vai achar, até no pelo próprio governo porque é, é caro e ninguém investe uhum. e vem vindo mais novidade ainda oh. calma que o próximo ano nós vamos vai ter mais... anunciar aqui no investe vai... depois hein oh, irmão, vai, vai voltar para lançar aqui a novidade vai ter hein mais algumas coisinhas nós inauguramos agora recentemente um, um, um standard de 100 metros né uma área para é. treinamento com fuzil inclusive é, eu convidei é, um dos comandantes aí da, da, da polícia militar para levar a equipe da do baep lá para fazer treinamento porque hoje é, para você ter uma ideia ah, o Exército, né? toda a região militar aqui, Mirassol, Olímpia, Barreto, São José do Rio Preto, eles fazem o treinamento aqui no Clube de Tiro. Eles fazem o bivaque hum. aqui no Clube de Tiro. Então, nós tivemos aqui há um mês e meio atrás, a Operação Alvorada, tinha 300 soldados participando do treinamento. Dois, três dias fazendo o treinamento lá. É muito, muito interessante. Então, a semana passada saiu a Polícia Rodoviária Federal. Né? Foram fazer o treinamento também a. a, a para obtenção é parte de, de, de o Ops deles né sim ops deles. e a polícia federal antigamente vinha aqui hoje eles não estão vindo então tá aberta a polícia civil e a polícia civil está em casa a polícia lá, civil está né? em peso ali né porque foi feito para a polícia civil foi. na verdade a nasceu da polícia civil vamos falar isso aí então, hoje, as portas estão abertas. É aí. a casa da Polícia Civil aqui, né? É a Civil aqui, né? Polícia Civil.
0: O, o grande mestre nosso aí, o Rogério Vilches. Isso. Viu que, que, que que falar comigo lá, lá é. tá? Nossa, aquele é um monstro Vai sagrado. dar
1: curso agora dia 17, o Rogério, né? Vai estar tá dando um cursinho lá. É legal. Puta, então, o que, que, que eu fiz? Eu estou tentando trazer para o clube, tá? É, pessoas de todas as áreas. Por quê? Para criar, é, é, não ficar com aquela animosidade para lá e para cá. Meu, está uhum. todo mundo no mesmo barco, Exatamente. todo mundo tem a me, o mesmo ideal, né? É, lutar pelo bem. Então, tem que só, ali dentro tem que ter só gente boa, não pode ter gente ruim. Então eu, eu, eu sou daquele que se eu puder unir, eu vou unir. Se for para separar, então eu dou dois passinhos para trás e Entendi. não vou compactuar com isso não. Eu prefiro mais não que certo? o pessoal esteja junto sempre. Ó, oh, e
0: essa. Você tem algum curso lá que, que é parecido com a SWAT aí, que você arranca o couro da meninada lá, não? Tenho. Tenho. <risos> é, que fala a molecada Eu... do tiro de guerra. quando fala que vai pro parreira. <risos> hum, meu sobrinho esses dias aí tava no tiro de
1: guerra. Falou que ia pro parreira, a menina já até treme, nem ah, dorme. Ah, é, mas é muito bom para garotada hoje, né? Sair do cotidiano, sair do, do zap zap celular. É isso Conhe... Exato, conhecer um pouquinho do que, que é. A, a vida real, né? o que, que você vai enfrentar lá na frente é, vai formar a personalidade é, da pessoa. Eu acho né? que
0: quando a pessoa passa por isso logo cedo, que foi o seu caso com é. o karatê, você acaba criando uma mentalidade forte, né? resistente, resiliente é, para a
1: vida, não só para o treinamento, para a vida, né? né? Eu, eu trouxe tudo isso do karatê, né? Que a cultura oriental, ela, a dinâmica dela é espetacular, né? Então, eu meus grandes mestres aí, os, os, os japoneses que me ensinaram, eu vou te falar, é, só ensinar coisa boa. Entendeu? Pô, legal. Então, aí você pega isso aí e vai passando de geração para geração. E hoje eu sei aí que com certeza vai ter algum dos alunos aí assistindo. assistindo? É, os, alunos, já, os meus alunos aí já são é, avós, são pais, né? E...
0: Já tem um que mandou mensagem para mim durante a semana. Eu não sei se ele mandou aí, produção. O Hugo Braga Silva. Ele falou, cara, o Parreira foi meu sensei do Karatê e tal. Ele está aí, está tá, tá vendo aí? Ele falou, oh, manda lá então, porque você vai ser aluno dele, vai ser diferente da, das histórias do tiro, do armamento, né? <risos> é,
1: aí ele vai, vai, deve ter uma aí. A moçada, a moçada antiga do Karatê, é, vou falar, sofreram muito, hein? Sofreram, mas viraram Caraca. homem. Viraram é. o homem entrar na a linha. A espada é forjada foi pancada, no foi, foi no fogo. chique, chique. E eu, às vezes, hoje eu não conheço, eu tive 2.500 alunos, né? Mais Nossa ou menos, senhora. na região. É, Caramba, era mu é muita coisa. É muita coisa. Eu, eu, eu tive academia em Neves, em Bálsamo, Geral Salgado, em Andeara, Frutal. Então, ou seja. Rapaz, é, você rodava tudo aqui tudo a região, era, então, treinando a molecada? Rodava de mobilete. Pra você ver se era,
0: <risos> se era corajoso. É, essa daí é a produção. Da é. tua época, né? É. Entendeu?
1: Então era, você, você se esforçava ao máximo e, Calma, e assim e não ganhava cara. nada, viu? Era por pura satisfação era, mesmo. Financeiramente, cara. você, pra você ter uma ideia. Eu duvido que em Mirassol tenha alguém que reformou mais prédio que eu. Foram acho que 12 imóveis. Porque se reformava, pegava um prédio velho, montava academia, gastava a nota. Ah, entendi. Aí, na hora que vencia o contrato, o cara pegava o um prédio novo, ele aumentava o aluguel, não tinha dinheiro para pagar, vamos para próximo. Entendi, cara. E os alunos acompanhavam prédio a prédio, reforma por reforma, era um negócio sensacional. É o aluguel da academia mesmo, não era os da Os caras vestiam. Eles apanhavam, 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 mas tava lá. Igual eu quando eu comecei. É, pô, mas é isso aí.
0: O cara chegou no Campeonato Mundial, pô, imagino que é, o nível era muito alto mesmo.
1: Altíssimo. altíssimo. Para você ter uma ideia, Mirassol, é, é, vocês não vão lembrar. Mirassol conhece pouco da, 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 das façanhas do povo Mirassolense. Do, do, do povo Mirassolense, para né? você ter uma ideia. Ah, o meu pessoal, eles eram tão afiados, né? Eu era da Seleção Paulista de Karatê na época, né? E teve um campeonato paulista. Eu falei: Ó, eu vou lutar pela minha equipe. Só desculpar, mas eu vou lutar contra a seleção, né? Ia, ia trombar com a, com a equipe paulista. E nós ganhamos a seleção paulista a ah, equipe é de Karatê de Mirassol só molequinho. Ganhou na seleção. Faixa, paulista. faixa amarela, os caras falam assim: O que é isso que você fez com esses caras? Falava, não sei, não é tudo interior. Tudo pé, pé rachado. Mas os caras não sabiam o que eles passavam. Ganhou, Entendi, ganhou, equipe contra equipe, nós ganhamos deles. Imagina
0: aquele filme do rock lá, que o, o, o alemãozão treina na Rússia lá, todo cheio isso. de equipamento, né? E o
1: e rock, rock ali socando. No meio do. Carne. Mas era isso. É, é isso. Socando Ele... carne, subindo escada você vai lembrar: é. o treino deles. Pode perguntar para quem conheceu, quem estiver assistindo, quem participou quem aí, sobreviveu. É. quem sobreviveu ao treino. Você era que sobreviveu ao treino é. do Parreira no Karatê aí, deixe seu comentário embaixo é. aí. Comenta aí. Era na gruta, era treino na gruta, descalço, correndo no caco de vidro no meio da mata. Ah, As vai. mulheres faziam xixi no kimono. <risos> estavam correndo Caraca. no meio da mata, de repente levantava 10 caras e o pau caía, foi. a é mesmo briga de gente grande, era briga de foi. Não, era coisa de louco. Mas era todo mundo treinado. E desde os pequenininhos, os pequenininhos eram treinados. Era preparado era para isso. Era preparado ah, para, eu não vai não, que vai ter problema. <risos> A nossa equipe, que hoje tá todo mundo velho, né? Que eram os pequenininhos. Eu não vou falar deles, eu tô novo <risos> <risos> Pô, oh, era uma perfeição, era um negócio impressionante. Era uma ah, coisa não, muito cara. chique. E era todas as idades, Parreira? Todas um as idades. Molecadinho idade, de um 10 molecadinho anos. Molecadinha de 7 8, 7, 8 anos. Só para você ter ideia... Uh, é, se formou, hoje está no comando, né? Mário Luciano Siconelli, eu não sei onde ele está, mas ele deve estar tá comandando alguma unidade da PM, né? Ele é hoje, deve ser capitão. Uhum. O subcomandante de Mirassol, né? Subcomandante de Mirassol, foi meu foi aluno. Foi seu aluno? Foi o meu carapê. aluno. Está aqui hoje. É, então, o é, Lessa virou comandante, para você ter uma ideia uma boa parte do, de, dos meus alunos vieram, viraram oficiais de polícia, outros viraram PM você tá entendendo? Tem contribuição toda então, na, é, é, na base Pegaram o regime militar, né? Porque é. o cara é o regime militar, então eu e o fico cara contente. desenvolve a mentalidade forte é. que ele precisa para ser um,
0: um oficial é. exato. Do, do, da e eu, da eu lembro polícia, de né? cada
1: um deles eu lembro de cada treino que eles faziam, porque Pô, é, é um legal. negócio ele era, eu tinha muito amor pelo que eu fazia, eu acho que é por isso que a coisa dava certo né? Acordava cedo, dormia tarde, sofria, não ganhava nada, <risos> mas valeu a pena. Valeu a satisfação, né? De vale, agora poder contar isso, é. cara. É Saber uma... que
0: essas pessoas chegaram
1: aí em algum lugar Exato. e tem contribuição tua, né? Isso. então Isso é muito foda. E são pessoas honradas, eu falo Sim. que é, aprenderam desde jovem o caminho certo e hoje estão aí vivendo a sua vida da melhor oh, maneira possível. Eu queria, eu queria
0: falar contigo a respeito do curso da SWAT. Então quer dizer que quando você chegou lá, você já estava cascudo já.
1: Cascudo, muito cascudo. Treinamos o Éder, eu, o Febem. Ó, o oh, oh, Dr. Éder, Feben. o Febem. É, tá o tá assistindo a gente aí. Ó, oh, meu querido.
0: Ele Fugiu. mostrou uma plaquinha para mim ontem com o nome de todo mundo que concluiu,
1: aquele do Espírito Isso. Santo. Fugiu o nome do colega. Nossa, eu tô Depois do Covid a coisa... Depois eu lembro. <risos> Nós treinamos em quatro aqui... Para poder fazer o curso. Né? Ah,
0: teve um, um treinamento antes do curso. Teve. E como que foi isso aí, Parreira? O um pessoal lá da SWAT, mesmo americana, que é. veio fazer o treinamento é, aqui no o Brasil? O
1: Maurício Freire fazia um intercâmbio com os Estados Unidos. Todos os... A cada, não sei se é a cada três anos, ele trazia uma equipe da SWAT, né? Ela administrava uhum. o treinamento oficial, tudo via governo, né? Sim. André, meu grande amigo André. É que eu tô ficando Aê. velhinho. <risos> né? Era eu, o André, o Febem e o, o doutor Eder, tá? Né? Nós nos inscrevemos, fomos participar da seletiva, 400 homens. Separa... Entre
0: civil e militar?
1: Forças Armadas. Também. Polícias, é, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Então. E é interessante 400. que nesse
0: meio aí, o policial civil é aquele gordinho, barrigudinho, que exato, não treina. <risos> é o que menos tem chance de passar, porque você pega o militar, o militar das Forças Armadas, é aqueles
1: caras fortão O cara tal. tá treinado, só faz isso. É, tá só aí você pega o policial civil, barrigudinho, camisetinha fora da calça. E nós começamos em 400, aí separaram, só passaram 80 tá? para fazer, fazer o curso de 400, ah, tiraram tá. 80. Aí, esses 80... Para essa pré-eleção, então, hum. vocês, vocês já
0: estavam bem treinados, já. Ah, já vinha treinando para o curso. já treinava,
1: treinava muito. Eu já tinha as pistas de treinamento, né? Já... Porque eu vivia treinando por causa da academia e tal, então... Ou seja, só que eu sabia que o buraco era mais era embaixo. Mais embaixo. Né? <risos> Aí, eles passaram 80 homens numa máquina de moer carne Essa foi a verdade. Uhum. 80 guerreiros, 80 cara que começaram o curso. Cara, começaram o curso, aí vai eliminando aos pouquinhos, vai, foram 19 dias de treinamento intensivo, todo santo dia, 6 da manhã até 10, 8, 10 horas da noite, o cara Cara, 19 é, dias à disposição 10, deles. À disposição deles. Entendi. E sem choro e nem vela. E errou tá fora. Ah, deu câmera Tá fora, velho. Não tem problema, não. Aqui é o seguinte, só vai. E as loucuras que tinha lá? Tinha subcorda, tantos metros, rapéu, é. essas Ele, paradas? Eles, eles têm. A base do treinamento deles é a base do treinamento dos SEALs, né? Eles vêm das Forças Armadas, das Forças Entendi. Especiais. O pessoal, pra entrar na especializada dos Estados Unidos, o cara já foi pra guerra, o cara já recebeu todo tipo de treinamento. Então eles usam esse mesmo conceito aí. Sim. É... Ele vai, eles vai vencer você no, pelo cansaço. Então não tem, como se não tem bom. Os SEALs aqui. é a elite da Marinha Americana, exato, né? Exato, exato. Então eles usam esse critério e, e todos os cursos deles são assim. E o que, que aconteceu? Foi, foi muito complexo para mim porque assim que eu fui recebido para fazer o curso, você já é visto com outros olhos. Eu só levo chumbo, todo lugar que eu vou. Depois ah, é? eu vou te contar outra. Então, porra, chegou um cara a fazer o curso da SWAT sem mão. Puta que pariu, cara. Fudeu. Carro. Se eu te contar a primeira coisa, quando eu, senti, quando eu passei na academia de polícia, ah. eu sentado na sala recebendo a primeira apostila, o cara chega na minha frente, um barrigo de... Rapaz, naquela época eu batia na minha sombra. Pra você ter uma, você ter uma ideia. Você imagina em, em, em como é que eu tava em 88. Eu só, só treinava. Sim. O cara chegou lá e disse, ah, moço, o que o senhor tá fazendo aqui? E eu saindo pus do ouvido, a mão era recente, tinha perdido esse. Ah, eu fui aprovado, mas o senhor não vai ser aprovado, não, no exame médico. Bom, o senhor pode ir embora. Eu lembro, e o meu senhor vai me desculpar, mas eu, eu prefiro ficar aqui e tentar. Se eu for reprovado, eu vou embora. Então, quer dizer, o cara olha para uma pessoa com deficiência com outros olhos... E eu acho que a maior deficiência humana está na mente. Está na mente, cara. Está na mente. Porque é tem muitas pessoas que têm braço e perna e são deficientes mentais. O cara não consegue fazer nada. Não consegue é, gerar nada, produzir nada. E aquilo, eu, como eu vim eu vim de um, um treinamento, vou falar, um treinamento de elite, que a, a, os meus professores eram, eram os, 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 os tops da época. Então, uma pessoa... <risos> Mas tudo bem. Aí eu entrei na mesma coisa. Puta, cara cara, chegou Outra lá pancada, rapaz, eu, um dos instrutores ficou 19 dias grudado em mim para saber como é que eu fazia as coisas eu falava, puta que pariu". <risos> cara, <risos> cara, <risos> cara, que Entendi. foda então, eu falava, eu sofria mais que todo mundo, é óbvio, não tem não tem como eu, 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 eu disputar com você você tem duas mãos, eu tenho uma só então tudo para mim é mais difícil mas uh, eu, eu me lembro de uma, de uma parte do, do, do treinamento Ela tinha um muro de 3 metros de altura cara, o nego vinha, batia a mão assim, com duas mãos, garrava, uns passava, outros não, falava, cara, tá chegando a minha vez, eu tô ferrado. Ferrado, ferrado, Os uns batiam a mão, já passava, tal, eu falava, porra, tô fudido. E eu fiquei com aquilo, a primeira tentativa, tum, 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 cheguei lá em cima, <risos> caí, eu falei, desclassifiquei, você tem três chances em cada obstáculo, né? Ah, vai de novo, na segunda vez, tum, 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 cara, não tinha como, era muito alta essa porra. Né? E o pessoal é, cria uma irmandade tão forte, o pessoal, pô, vai, vai vibrando. Aí eu lembro certinho, que é só eu que eu lembro. Eu falei, tem duas coisas, velho. Ou eu passo por cima, ou eu passo por dentro do muro. Só tem... Tenho... Rapaz. Não, eu falei, não... Eu na não...
0: terceira chance já.
1: terceira chance, eu não... ou eu passo por cima, ou eu passo por dentro. Eu, eu atravesso o muro de concreto do outro lado. Já morro aqui mesmo, já que eu <risos> E aí... Vibrando, disse, vibrando, a galera vibrando. Todo mundo vibrando. E aí você... Puxa o, o dono do mundo, né? Uhum. Aí, como se diz... Senhor, que top, se eu tiver cara. que ser, vai ser. E fui e... lá e consegui... Claro que eu coloquei o um toquinho lá em cima. Falei, Daqui ninguém me arranca mais. Passei. <risos> Rapaz, foi uma Rapaz, vibração top, cara. chique. E eu, na verdade... É, eu já tinha passado da idade fazer isso. Porque eu fiz o curso, eu tinha 45 anos. era o mais velho. Putz, cara. Era eu e o major do exército, né, os dois mais velhos. Então, eu já... aquilo é um curso. Esse curso é um curso para o cara que está com 20 anos, é, 25 um curso... anos. É o que a gente é. vê hoje, esses cursos
0: operacionais, que não é o da SWAT, Isso. que é ministrada no Brasil, você vê que o pessoal aí, a faixa etária aí, é, é no... 25. É, é. O cara vai
1: para o exército com 8 anos e ali que é com 18 anos e ali que ele vai Começa, 18, 19, né? 20. Então eu já estava para lá de ultrapassado. E em uma, em uma outra situação, em um outro dia também, é... eu travei na corda, você tem que subir uma corda de 7 metros de altura. Então, só que como eu vinha do exército, eu tinha muita técnica. Uhum. Eu tinha treinado subir na corda, né? Mas desgaste do dia inteiro, a energia, faltou um metro. Você imagina você olhar um metro pra cima, tá ali o negócio pra você bater a mão. Putz. Você tá entendendo? E já tava nos últimos dias, né? No penúltimo dia. No penúltimo dia. Eu falei, cara, não é possível. Foi bom, não vou descer. Não subo, mas também não desço. Travei. Não... Eu vou morrer aqui em cima, vou dormir aqui, igual piche preguiça. Eles foram me arrancar, tiveram que subir lá e me arrancar de, lá de cima. Porque eu travei, eu não tinha mais força. Entendi. E eu falei, cara, que foda, né? Mas são três chances, né? Aí o cara falou, não, você pode fazer amanhã. Eu falei, amanhã eu subo de ponta cabeça, se eu tiver de descanso Você estava moído já, né? Moído. Aí, último dia, é, é como sempre, né sobra tudo na minha mão. Sobra nosso, nós nos formamos em 30
0: dos 80 Os 80 foram 30, 30 formados.
1: Foi a turma que mais é, teve pessoas formadas. O pessoal estava muito bem treinado. Aí, corrida lá de 8 quilômetros. Chegou no final da corrida, o chefão já apontou para mim, para um outro colega que também não subiu na, na corda, né? Ele tinha escorregado, perdeu a palma da mão. Vocês dois monta na caminhonete e separa do bando. Ia fazer a última tentativa na corda. Na corda. Aí eu subi o colega não conseguiu, né? Aí fechou o grupo. Foi quando uh, eles separam você, levam a sala de aula, vai contar, explicar por, o porquê de tudo aquilo que é, é essa cena que eu te falei. Ah, entendi. O cara fala, aqui é o seguinte. Eu pô, eu cheguei a perguntar. Pô, o cara fez tudo. Ele ficou 19 dias. Ele só não subiu na corda, meu. não subiu porque ele perdeu a mão. O problema é dele. Ele tem que subir. Aí, você entendeu? Então, entendi. você tem que cumprir sua missão... Não e tem meia-missão, né? Exato. Tem missão cumprida você, ou não cumprida. É, missão dada, missão cumprida. E outra, não, você não pode errar. Se ele errou lá... Eu errei também, eu não subi, mas eu não, não escorreguei, eu machuquei a mão. Ele uhum. machucou e não conseguiu. Então, você vai aprendendo com as pessoas mais experientes. E é uma sabedoria que você leva para o resto da vida, né? E por isso que, quando você monta um treinamento, um curso, você tenta passar isso para as pessoas. Porque poucas pessoas vão conseguir ter... Esse tipo de conhecimento.
0: Sim, sim. É, é... Isso, a gente percebe que às vezes o civil, a pessoa que não tem. que não tá, não tá lidando no dia a dia com a segurança pública, hum. às vezes ele acha que isso é excesso. É. Que isso é loucura. Não. Mas só sabe realmente a falta que faz um treinamento quando você precisa. Precisa dele. Quando tá. você vai ver que aquilo ali vai definir se você volta para casa ou não. É. Aí você olha e fala: puta, cara graças exatamente. a Deus eu treinei.
1: Exatamente, eu vou voltar a treinar um pouquinho mais. É, exatamente. É, é o que eu comento com o pessoal quando nós é, ministramos os cursos, né? É, o ser humano, ele perdeu é, praticamente todos os sentidos dele. Todos. Audição, tato, olfato, visão. Ele, ele anda na rua, ele não consegue enxergar, porque ele não olha no olho das pessoas. Ele não, não, não consegue entender, porque ele fica com o celular na mão, Zap, ele fica com fone de... Você pode prestar atenção, é. fone de ouvido. Tá? Então, ele não é aquele cara que ele acorda prestando atenção em tudo que está ao redor dele. Então, fica tudo mexe, ele é surpreendido. Né? Por que, que o cara ele é vítima de roubo? Porque se ele estiver prestando atenção, dificilmente ele vai ser roubado. É. Né? Antecipar ele, ele vai antecipar. Pô, minha, minha, minha distância de segurança é X, opa, opa, está na minha distância de segurança, eu vou, eu vou pinotear, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou reagir, ou eu vou evitar aquele caminho... Mas não, o pessoal... Ah, inclusive passou, passou na televisão. É... Ontem eu estava assistindo. Três assaltantes assaltando uma moça assim. E vem vindo um casal. Porra, será que ele não está percebendo? Não percebeu. Aquele? Não, aí eu saí lá e assaltaram o casal. Ah. Era um pouquinho. O cara tava 20 metros. Dava para ele... Opa, tem alguma coisa errada ali. O cara com a arma na mão ali. Vamos... Uhum. Então é isso aí. Então o ser humano perdeu muito disso aí. Tá? E é o que nós não perdemos no Karatê, né? No Karatê nós só... É, mantemos isso aí sempre assim isso faz parte do dia a dia né? dia dia a -dia, é. porque
0: senão você vai tropeçar e cair ah, exatamente é, então... no trabalho de segurança pública também é a mesma coisa, né? a gente tem que manter que a Exato. principal missão é fazer um bom trabalho e voltar para casa à tarde, né você tem que voltar então, se você... você sai,
1: você tem que voltar é. então, então é... você tem que
0: estar atento a tudo isso
1: e é. quem, não, quem não pensa, quem não, 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 não lê essa cartilha, eu vou te falar a pele é fina e o risco é muito alto eu falo para todos os colegas moçada, mantenha Olho na nuca, ah, não, não brinca, porque não vai acontecer a vida inteira. Só vai acontecer uma vez. Uma vez. É. Só, um, Só Comigo aconteceu uma várias. Vez. Comigo aconteceu várias, porque eu tenho um imã. infelizmente. Eu tenho um imã que não tem já jeito. Já
0: aconteceu umas presepadas assim, não, Parreira?
1: Não, muitas. Aconteceram ah. muitas. É. Já
0: tentaram te roubar, já? Sem saber que você era o Parreira?
1: Antes, antes de ser polícia, sim. Depois não. Tentar não depois de polícia não. Depois é mais é. é do, 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 dia -dia do dia a dia mesmo. Dia a dia, né? O pega para capar aí, mas é assim, não... porque não pode dar margem para as ainda mais. Eu é um, um alvo com um x nas costas. <risos>
0: e você mas, sofreu assim, algum atentado na sua época de polícia?
1: É... Vieram dois, dois integrantes do PCC na época para me matar, mas não deu certo não. Não um, um vingou não cumprir a missão não cumprir a missão
0: <risos> entendi é, é. porque é, é, corre esse risco né você faz um bom trabalho você é, corre sempre É não, é exato. Faz parte você tá, da profissão você está na né? linha de
1: frente você está aparecendo você está aprendendo você aprende a abc uhum. então é isso aí infelizmente é mas é a profissão se é essa profissão que eu tenho eu tem tenho que é. desempenhar da melhor maneira então, faz parte
0: da profissão faz parte né? da profissão produção tem pergunta aí Não pergunta
1: nada, não, pessoal. Não... <risos> Fica só no bate-papo que é melhor. Ai, cara.
0: Ó, eu tenho. Vou começar com um comentário aqui do Fábio Silva. Que colocou você nessa resenha. Ei, enrascada. Fabião.
1: Vai Grande vou apertar Mané. seu
0: calo. É. Grande Mané, você não poderia ficar de fora dessa resenha. Abraços, amigo. Você é um patrimônio histórico de Mirassol <risos> e se destacou para o mundo. Ei, Fabião.
1: Forte abraço, Fabião.
0: É, ele já colocou outra também. Fabrício vale muito a pena ressaltar o apoio e o direcionamento que a equipe ADTM presta ao atirador iniciante como eu fui o clube me instruiu passo a passo para que eu me tornasse um CAC que cai naquilo que você falou dos treinamentos que vocês têm lá que a sua equipe é ministra lá né isso ah o Fernando Fornazieri que é o nosso parceiro lá de Bonifácio que teve aqui na semana passada Proprietário da SoftSat, o cara falou tudo de segurança cibernética aqui na semana passada, parreira. Ah, é? Legal. Cara é o é o crânio da tecnologia. Ele tem uma isso. empresa de segurança cibernética, Top, porque cara. agora tem 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 acontecido muitos ataques a, a softwares, inclusive isso. da Cacapó esses dias foi atacado. Olha é, os caras vão lá e colocam um ransomware que criptografa todos os seus dados e te pede um resgate, cara. Tipo um sequestro de dados.
1: Sequestro de dados, que ah. coisa. Ah, aí tá a empresa dele
0: trabalha para isso, para poder combater ah, esse tipo de maravilha. problema. Maravilha. Ele mandou uma pergunta aqui, ó. Que, ó é, no treinamento da SWAT, qual foi o maior medo ou maior perrengue que você passou? Você falou de alguns
1: aí, né? Ah, eu acho que em todo o treinamento, o maior perrengue mesmo que eu sofri foi nesse muro de 3 metros. Foi. Esse muro de três metros, foi, no, eu... foi no último? Foi no, na última gota, nos 45 do segundo tempo. É. Certo, o resto era condicionamento físico, judiava, tal, mas você fazia. Desceu, eu desci de helicóptero, de rapel, mas eu já fazia rapel. Entendi. Entendeu? Então, desceu de prédio, de frente, de costa, de lado, de ponta cabeça, fazia de tudo.
0: Teve algum momento que você pensou que não ia conseguir alguma, durante o curso, durante os 19 dias?
1: É, eu tive, eu tive um, uma passagem, eu peguei uma gripe muito forte, inclusive eu cheguei a pedir para sair. Porque eu estava assim, eu estava debilitado, eu achei que meu coração estava disparado, eu não, achei que tava, vai me dar uma parada. Aqui. Uhum. Aí o, o, o comandante Guzman falou: não, você não vai sair, não, de jeito nenhum. Acho que ele estava acompanhando passo a passo. Foi vou dar aí uma horinha para você deitar e descansar. Entendi. Aí eu consegui voltar ao treinamento, mas é, era mais. É, você, tá, você fica debilitado. Eu perdi na época, é, eu e com certeza toda a nossa equipe, né? Eu perdi 6 quilos. Caramba 6 quilos No em, treinamento no treinamento Foi Pesado Pesadíssimo, Pesadíssimo. Pô, <risos> Nesse daí o Dr. Éder passou? O doutor Éder, Cara, é isso que eu falo eu fico puto É top de linha O Dr. Eder é top de é linha É operacional pra caramba é Operacional o Dr. Né, cara? ele, foi, ele foi eliminado Por causa de um tiro Fora do alvo Um tiro só Putz Então é, é isso. por isso que eu falava Eu não aceitava Eu não aceitava esse tipo de coisa Pô, tinha que ter uma margezinha Não tem margem não Não tem não Errou tem, mesmo Não tem Errou tá fora o
0: doutor Eder também deve ter bastante história para contar. Oh, <risos> temos muitas histórias juntos. Que legal, top de cara, linha. Que legal. Nesse daí, grande o, irmão. Nesse daí, o doutor Eder é delegado seccional das, da, da, da seccional de Novo Horizonte. Novo Horizonte. É. O
1: Febem passou nesse também? Febem. Febem, ele é um caso raro. Febem é o cara. Febem é um grande irmão, é um meu Monstro também, é um né, monstro. cara? É um monstro. A única coisa que o Febem, é, ele não fala de ele tem vergonha. Eu tive que salvar ele porque ele tá afogando O da puta vai fazer o curso da porra da SWAT e não sabe nadar Ai, caramba Ah, o Febem, porra, você
0: quer acabar comigo? Porra, Febem, me ajuda aí, cara Você Ó, salta de paraquedas, tudo, mas na hora de nadar tá, tá passando dificuldade? pulou dentro da
1: água, não, eu tô torcendo lá, para E aí, Febem, vai blup, Eu falei, Febem, o que, que tá acontecendo? Eu falei, cara, esse cara tá afogando E blup, vamos arrancar o Febem Aí depois falou, cara, eu não sei nadar. Eu falei, meu filho, e se ele joga você no mar, você tá fudido. Puta, rapaz. cara, essa daí... Não, ele... Essa foi excelente, <risos> é cara. Você pode lembrar das coisas boas.
0: Cara, essa foi boa, essa foi, foi boa. O Febê, então, foi... arriscou. É, ele não, foi ele, bom, ele, bom. Ele, ele
1: ficou na seletiva. Ah, entendi. Ele ficou porque na seletiva, é, você tinha que fazer algumas provas. Você tinha que subir corda, correr, carregar o meu nas costas, nadar e tal. Que é onde separou os 80 ia, ia, dos exato, 400. já ia eliminando. é um processo seletivo. Entendi. Ele ficou, ele não foi, ele não conseguiu por causa da natação. <risos> Pô, o Febem faz de tudo. O Febem é o cara, é, velho. O Febem Monstro. É um monstro. O você não sabe nadar, cara. Você me dá Ai, uma desculpa.
0: É, <risos> Trabalhando na sequestro também, né? É, nós Fibain, ficamos 11
1: né? anos juntos.
0: Trabalhando também na, na, na É, -sequestro. eu fiquei
1: 11 anos junto na Sequestro com eles. 11 oh, anos. Excelente, cara. Pauleira, excelente. Eles estão então, até hoje aí, na, na, trabalhando com a nativa. É. Graças a Deus, é, neutralizamos praticamente todos os sequestros da região. E a equipe continuou fazendo aí um trabalho Excelente, espetacular. Hein? É um Excelente, hein? Um trabalho
0: satisfatório demais muito, da conta, Muito, né? muito, muito. Resgatar uma vítima de cativeiro Ei, é uma só sensação quem, só que... Só quem
1: teve lá dentro pra saber. Só é, quem teve. Nossa, que fantástico, é... cara. Como se diz. É de arrepiar mesmo, de, arrepiar, né? é, de arrepiar. é de arrepiar. É coisa linda.
0: Vamos lá, agora com o um comentário do nosso amigo Adilson Ponta Negra. Ei, Ponta. Boa, pessoal. Chegando agora aqui. Grande Mané. Meu brother, sou fã. Fabrício, explora aí que esse é o cara, hein? Abraços, irmãos. <risos> <risos> Grande ponto, um abraço, Grande viu? Aí, Delegacia toda de Bonifácio acompanhando a gente aí. O pessoal parceiro pra caramba, não perde um programa, né, produção? Maravilha, e agora maravilha. a galera do terceiro também. A galera do terceiro é agora também aí. tá tudo conectado aí. <risos> tá aumentando aqui. Tá, tá aumentando. Ó, o Hugo Braga falou aqui, ó. Grande Mané, grande sensei, lembro quando treinávamos na Sunshine Sim. e você estava construindo a academia onde hoje é a Câmara dos Vereadores. Exatamente. No dia da mudança de local, eu e a mãe levada... Eu e a mãe levada ficamos felizes. Não entendi aqui esse e a mãe levada mas ficamos felizes, mas é isso aí. Foi um aluno seu aí, acompanhou e sua trajetória.
1: Ele já estava... Bem aqui na frente, né? Ele não é, não é, não é dos antigão. Ele ah, tá, entendi. que é Quando eu estava dando aula ali na Sunshine, eu já estava parando já quase com o Karate por causa da polícia, né? Porque eu já não estava conseguindo administrar. Entendi, tudo.
0: entendi. É. O Hugo deve ter uns 30, 32 anos mais ou menos. Faz parte dessa... É, então eu tô com 60, leva.
1: faz as contas. <risos>
0: <risos> uh, ah, ele, é, ele falou ainda, chegando lá, você me deu uma bucha de aço para cada um. É, e a ah. gente teve que lavar o salão todo e... fiquei bravo mas hoje eu vejo que essas coisas moldaram meu caráter e exatamente. me deram disciplina exatamente
1: é por aí que top cara é por aí só para você um abraço ter... hugo meu irmão só também só para você ter uma ideia no karatê quando você entra no dojo tá? piso liso assim o, o treinamento o aquecimento é um pano na mão esfregando correndo com a perna assim vai e volta até que ele ficar limpinho Por quê? você tem que saber que se você vai usar o ambiente você tem que Cuidar Faz dele. parte da disciplina, né? Faz parte né? da disciplina. São coisas muito interessantes, né? Que já não existe mais hoje. Hoje a é disciplina ah. e a é honra e... Acabou. Ó, oh, é. aquele lance do
0: Karate Kid lá, o Parreira, puxando nesse assunto de pintar o... É a isso seca. aí. Isso aí, verdade? Funciona? É verdade. Exato, isso aí?
1: exatamente. Entendi. Exato. Os movimentos que você vai fazer lá são movimentos é, o movimento de ataque, de defesa. De defesa tal. Tá? E, o e, polimento e... do carro. Exatamente. É. E, e, e você... É fazer, exercer uma certa atividade, porque tem pessoas que acham que são melhores que as outras, uhum. né? É, o sangue é diferente, né? eu não sei aonde, porque a hora que você tá aí deitado... Vai
0: tudo pro mesmo tá lugar, está tudo né? pro
1: mesmo lugar, é. então a pessoa não... Ah, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então é a mesma coisa, você tá no quartel, você lava a latrina. Quanta latrina eu lavei? Não, não, esquenta a cabeça, não. É fazer o quê? O que é para fazer? Vamos fazer o melhor. Essa é a missão, então, vamos fazer. Então eu falo: a missão é o seguinte: você tem que ser o melhor naquilo que você faz, não interessa o que. As pessoas, eu, eu vejo muito isso, ver um lixeiro na rua correndo, pegando lixo no caminhão. Cara, eu dou um valor no cara que você não faz ideia. Porque o cara é bom pra cacete. Uhum. O cara tá lá, ele corre, ele vai, ele pega. Ele tá aquele mau cheiro, ele não tá nem aí, não. Tá nem aí. Então, aquele cara é bom. E você aquele vê que cara... aquele cara
0: tá feliz, cara. Aquele é o cara, cara dança. faz
1: qualquer coisa na vida dele. Então, ah. eu dou mais valor pra ele do que eu ver o um engravatadinho. Você tá entendendo? Uhum. Então, eu consigo enxergar as pessoas com outros olhos, né? Legal. Ou seja, você vai na essência. Então, isso, o Karate que te proporcionou? Exatamente. É o Karate que proporcionou isso aí. Bacana, Certo? Cara. Você vem... É uma filosofia de vida mesmo, né? Exatamente. É igual... É aquele Último Samurai. Você assiste aquele filme Último Samurai, você aprende muito. Aquele do,
0: do Tom Cruise lá? Do, do,
1: é Kevin Costner, é não, então, não. Então acho que é um pouco mais não Não, não, que... é, é o Tom Cruise. É do Tom Cruise é mesmo? O Tom, isso, é. é isso aí. Foda demais. Top. Você vê que a, a mente... Uh, o, o cara tem tanta honra. Você vê que ele... Chega agora hora no filme que ele fala pro... pro se o Imperador me é morto, basta ele pedir. Não precisa mandar ninguém matar. Pede que eu me mato. Para você ver você onde vê. chega a honra do cara tá acima de qualquer, de coisa. qualquer coisa. E hoje, infelizmente...
0: E isso foi se perdendo com o tempo, né? Se
1: perdeu, se perdeu há muito tempo, né?
0: O Hugo mandou aqui também outra, acho que agora é uma pergunta. Ele gostaria de saber como você vê as artes marciais hoje, o MMA principalmente, onde a falta de respeito é muito grande. Na minha época, você ensinou a sempre respeitar todo mundo. Ele perguntou como você vê o MMA é... então, hoje em dia.
1: MMA hoje é um esporte mundial mais difundido, é um, uma metodologia de ganhar dinheiro. Tá? Excelentes guerreiros, excelentes lutadores. Tá? Tanto é que o que faz é, 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 dar dinheiro e Ibope é aquela provocação de um xingar, de um. Isso aí, para quem aprendeu a disciplina oriental, isso aí está fora de, de ética. Deixou. Né? Já ah, passa para Eu situação. acho. Eu, eu entendo o seguinte. É, eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que fazer o seu melhor. Mas uh, é, é uma disciplina que eu não adotaria, certo? Porque eu jamais iria desrespeitar o meu adversário, em hipótese alguma. Lutaria com ele no combate do começo ao fim, valendo matar ou morrer, mas eu não vou eu não vou desonrar aquilo que eu aprendi. Sim. Então, e você vê que ali, aquele negócio... É, eu acho assim eu acho uma coisa muito agressivo é um ensinamento muito agressivo para a sociedade, para a criança uhum. para aquela cultura, que, aquela coisa que vai vir, então eu acho que nós estamos vivendo num mundo que, não estou falando mal do MMA não, estou falando assim é, o mundo já está difícil Sim. Né? então é, você transmitir agressividade, embora seja um esporte, você transmite agressividade né? e não é, não é o que eu aprendi então, é, é, a, se você falar para mim, eu, assisto, eu assisto todos os MMA, adoro. Uhum. eu adoro ver o homem lutando, né? Algumas coisas, algumas provocações, algumas Chegando coisas limite, né? é, 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 fogem da, da minha disciplina. Tanto é que quando você vê um Lioto Matida, é, tive o prazer de lutar com o irmão do Lioto aqui em Rio Preto ah, é? há muito tempo atrás. Eita, o Matida teve Mirassol, o pai do Lioto teve aqui dando curso. Né? Aqui, e assola. ele é do
0: Karatê. É é o... Então,
1: você vê ele lutando, é, outro, é outra disciplina. Sim. Então, eu, 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 eu entendo isso aí como uma, como uma forma de respeitar o adversário, que é o que nós aprendemos. Tá? Mas e aí, cada assim, um é... segue o seu caminho. Sim,
0: com certeza. Eu, assim, eu, como um leigo que vejo um pouco de fora essa questão das artes marciais, eu vejo que, inclusive, eu preciso corrigir isso... É... Eu vejo que o cara em si, ele tem toda uma filosofia por trás, né? Todo, é um... Porque o combate acaba sendo até, às vezes, uma, 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 uma situação à parte do que a disciplina apresenta, isso. né? É, não foca
1: verdade... só no combate. Não, não, não. não. Tem, todo, tem toda uma trajetória... Ele é um, bem embasado, é um, é uma, né, cara? É uma árvore, né? Ela vai, ela vai crescer em, com raízes fortes, com uhum. tronco forte, é, galhos fortes, então é isso aí. para poder gerar bons ah. frutos. Então, a ideia, vamos supor, os orientais, eles, eles ensinam. Você, o o karatê bem treinado, o karatê muito bem treinado, é, é uma luta mortal, vamos falar assim. O, hoje, você vai desculpar, o karatê hoje acabou. O karatê acabou há muito tempo. Uhum. O karatê não existe mais. Ah, ele foi mudando Não, não, não. não o karatê hoje não existe karatê. O cara usa o nome karatê, o kimono karatê, mas não tem nada a ver com karatê. Você assiste uma luta de karatê, você começa a tem nada a ver com o passado, esquece. Caramba. Então, caramba. Ele, ele, foi caindo no, ele foi caindo pro lado esporte, 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 esporte e acabou. Então, a filosofia, a, a dinâmica, acabou. Você, você assiste uma luta de karate hoje, você fala, ixi, tá, tá totalmente fora do que era Virou briga passado. também, não? Parecido? É, não, ficou bem... Hoje ficou pior. Se você colocar um karateka hoje pra lutar uma MMA, ele não dura cinco segundos. Ah, é? Não dura. Caramba, cara. Entendeu? Agora você pega que nem o Lioto, vem de um caráter tradicional. Sim. Entendeu? Então uhum. é outro Ele padrão. tem outra base, né? É outra formação, Entendi. é outra estrutura.
0: É? Puta, show de bola. Tem uma mensagem aqui, Dani Sagrilo, equipe DTM presente na transmissão. Dani? Está aqui no, 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 no YouTube, Sag,
1: Sagrilo? Ah, a Dani deve ser a funcionária da GR. É. está assistindo.
0: Equipe DTM presente <risos> na transmissão. Quantas é pessoas trabalham com você lá no estande? No, no
1: ah, no clube hoje, a minha equipe. No clube, um, isso. Um, dois, três. Nós estamos em quatro, cinco trabalhando no final de semana. De cinco a seis funcionários. No final de semana? No final de semana. Durante Entendi. a semana são três. final de semana, chega a ter até seis, né? Dependendo do fluxo. Você então, tem final... filho, né? Tenho. meu meu filho ele é instrutor também se for trabalha com você lá trabalha lá comigo eu te
0: perguntar é, eu é, é Caio. tem algum filho polícia ou são, não, normais, ninguém, são normais ninguém
1: gostou da polícia só eu da minha família sou todos eu, eles só, são normais então todo mundo normal O é normal
0: <risos> sou eu Ai, quantos filhos você tem
1: eu tenho dois o meu mais velho trabalha na Petrobras né o neto e o Caio está comigo aí trabalha lá tá no vez, tá como trabalhando no clube trabalhando ali no clube entendi mas o carro chefe da família hoje mesmo é a minha esposa né ah, esp a esposa é o, é o trator da família. <risos> Dona Elisângela. Aí, já manda um abraço Ei, pra Dona Elisângela
0: aí, que segura as pontas.
1: Essa é a, é a, é a fera da família, a graças a ah, Deus. Legal, legal. É uma parceira aí que tá comigo aí já há 12 anos aí na, na lida da vida e eu falo que ela tem praticamente o mesmo perfil que eu. Acordamos trabalhando, dormimos trabalhando. Mentalidade
0: forte. Muito forte. Pô, isso é legal, quando soma assim é, é legal.
1: Então, é uma pessoa que Vale a pena investir muito, né? Então, dedico, dedico hoje minha vida praticamente para ela. Mais Quanto pra tempo já casado? Ela. Há 12 anos. Eu falo para ela que é uma semana, porque para não dar muito problema, se vai ficar
0: é 12 anos. Tomara que você não tenha errado aí, porque senão você vai puxar a orelha de chegar em casa, hein? Ei, eu não conto cara. sem
1: nada. Essas coisas eu não marco nada.
0: Paeira, você já pensou em quem que você indicaria para sentar aqui, para bater um papo com a gente?
1: Olha, eu teria... Dois, dois nomes aí, é, seriam duas, duas pessoas que eu, eu considero muito, tenho muito pouco contato com uma, mas uhum. eu vi, é, é, eu gosto muito de enxergar as pessoas que resolvem é, fazer alguma coisa e faz o melhor, né? Legal. Eu vou, eu vou falar o nome das duas, porque quem sabe pode ser que um dia venham as duas aqui. Pô, Legal legal é, uma, é, O doutor Edson Menegildo hoje ele é prefeito em Mirassol, foi, Edson. foi o segundo delegado, né mas é um homem...
0: Quando você chegou na polícia, o doutor Edson já, já era polícia? Já era delegado. Já era delegado de polícia? Foi ele
1: que me trouxe de Itanabi para cá. Tá. E todo Do... o trabalho que eu desempenhei, ele sempre acompanhou, nós trabalhamos muito, e ele... Mirassol foi subindo de produção, subindo muito, e ele foi subindo junto, é lógico, ele era o delegado. Né? Ah, legal. E acabou sendo vereador, agora hoje ele está como prefeito, e tenho muita estima por ele. E gostaria que ele estivesse aqui para falar um pouco da história. cidade. É, para falar da carreira dele e falar da cidade hoje, que hoje ele está no comando da cidade, eu tenho visto que a cidade está ficando. Bem limpinha. tô gostando, doutor.
0: Estou se recuperando. Vamos. Doutor, tá feito o convite, então, o doutor Edson, <risos> para vir aqui no nosso Isso. podcast. É. Convite feito é. pelo Mané Parreira e por mim também. E Já está oficializado o convite Tenho aqui. acompanhado
1: o trabalho dele. Vai ser um como prazer. Como política, é um, é um negócio complexo. né é, Eu ouço pessoas falar mal, mas eu conheço ele como, como um homem. Eu sei Sim. que ele está fazendo um bom trabalho, tenho certeza disso. E o outro, uh, eu não sei se você conhece o Padre Nélio. Padre Nélio, Padre Nélio de, de, Jaci. de Jaci. Por que o Padre Nélio, né? Você hum. vai falar para mim. A primeira missa que o Padre Nélio rezou aqui foi num, num, num pasto, num cobertinho. Eu fui lá a convite de um colega do Júnior, do Oswaldo Júnior, grande, grande irmão. E eu vi tudo o que aquele, aquele, aquela pessoa fez né? nesses anos de vida, e tá ajudando cara, o cara é um né? guerreiro, sabe? Ele ajuda muita gente. Ele é, Devia existir muito, mais Padrinelli, né? Muito mais Padrinelli. Porque, o mundo
0: precisa né? Precisa. De mais e, assim. E cara. eu
1: vejo também pessoas criticar, falar mal dele. E eu não consigo entender como é que uma pessoa pode falar mal é, de uma pessoa que só faz o bem. Você está entendendo? Eu não consigo, eu, acho, eu, eu, eu fico triste... Porque, cara, só quem acompanhou o trabalho dele sabe o que esse cara fez no mundo, no, no, no mundo, porque ele não está só no Brasil hoje, né? Ele está, acho que está até fora, né? África, o cara está fazendo... Cara, ele é um ser humano que nem nós. E por que, que ele conseguiu fazer tudo isso? E por que aqueles que criticam não conseguem fazer nada? Porque criticar às vezes é mais fácil. É. Então, eu, seriam duas pessoas que eu gostaria Pô, excelente. que estivesse aqui. Ele tem muita coisa para contar, muita coisa muito boa. Tá? É, dou os parabéns a ele, assim, do fundo do coração. E eu tenho certeza que o Dr. Edson vai vir aqui contar muita, muitas coisas boas. Ah, excelente, da cidade os também. dois
0: convites estão feitos, tá então, já. <risos> é... Produção, tem mais perguntas aqui? Opa! Estéreo Show Web Rádio. Eduardo. Eduardo, né? Grande Manezinho, excelente atirador. Parabéns pela entrevista. Foi um abraço aí que recebido de mais um fã do, o do Parreira. Parreira tem fã espalhado pra tudo quanto é lado aí, rapaz. <risos> <risos> uh, produção, acabou as perguntas? Finalizou? Finalizou? Parreira, desde já, cara, eu quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de vir aqui oh, hoje parreira. falar com a gente, cara. Eu é que agradeço. Pra gente foi muito uma conversa muito proveitosa. É isso aí. É, matou a curiosidade da galera aí, a galera tava <risos> tudo... Cadê o Mané? Homem o Mané e tá tal. Pronto, chegou aí o Mané. Mas tá bom, tá bom. Participou é isso aí. com a gente, uma excelente eu... entrevista, cara. Agradeço, Obrigado. isso,
1: agradeço. A todos vocês aí. Agradeço o Fábio. Obrigado, <risos> o Fábio. Tá? Mas é isso aí. Mas é gostoso, é gostoso conversar com vocês, conversar com os amigos e, com certeza, é, aqueles que participaram da minha vida de uma forma ou de outra, ou na polícia ou, ou no Karatê ou nas empresas, vão saber que o que eu falei é, é de coração. Né? Muitos deles aí... É, batalharam junto comigo, tá? Linha de Estiveram frente, linha de frente, é, somaram muito e eu devo muito a, a todos eles e as portas minhas estão abertas sempre.
0: Pô, legal, tá? cara, legal. Okay? Para te achar nas redes sociais, pessoal que quer seguir aí o stand, o clube de tiro do Parreira. Deixa eu só pegar pra aqui. me achar a nas redes
1: sociais, vocês não vão
0: me achar Não, não, é? acho, não acho, não acho. Particularmente não acho. Não. A DTM underline GRR no Instagram. Então é arroba, a DTM, underline GRR no Instagram. Lá você vai ficar por dentro de alguns treinamentos também que acontecem lá. É, e... Tem um site também que é o www.adtmmirasol.com.br. Você falou para mim que aqui é onde é mais alimenta é, é, informações, a, né?
1: Há cerca de uns, uns 30 dias eu peguei esse site, eu nunca mexi com nada, eu não sei mexer nessas <risos> coisas. Eu sou troglodita, os caras, todo mundo sabe disso <risos> aí. Aí eu, eu é que estou alimentando o site, estou colocando... É, os, cursos os cursos que, que vão ter. Cursos, fotos, filmagens, tudo que está acontecendo no Standard hoje, eu resolvi colocar e ele está com bastante informação, e agora qualquer é, é, informação que eu tenha, eu vou estar tá colocando... Coloca lá para atualizar as pessoas então, quem que quiser querem saber, saber. Alguma coisa a respeito do, do curso... Do, do clube, pode entrar no site que vai ter informação. Então é
0: www.adtm.com.br www.adtm.com.br E o stand, o clube, eu falo stand, mas é um vício de, de, é, de falar. Ah, vamos lá no stand. No clube de tiro. Lá no clube de tiro na DTM, ela fica na vicinal Mirassol, Ruilândia. KM3. Né? KM3, pra você que quer ir lá conhecer, não paga nada pra conhecer a dependência do clube, assim como o Parreira falou pra gente. E se você quiser tirar, entra no site aí, conheça os cursos, cara. Vale muito a pena. É um esporte que é apaixonante, Eu vou te falar, hein, cara? Isso aí, se você for a primeira vez. É, é meu, é viciante é, demais, demais. Demais, demais, demais.
1: cheiro da pólvora. Nossa, atrás. é um
0: vício aquilo, cara. Você já acaba de fazer um treinamento já querendo ir pro próximo. Exatamente, é, é mais uma, ou menos por aí. É uma maravilha, cara. Uhum. Então, segue lá nas redes sociais. É, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Eu quero agradecer a moral de todo mundo aí que acompanhou que deu essa força pra gente aí. Aproveita pra se inscrever no canal, que as pessoas estão se esquecendo de se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho. É, compartilha com os seus amigos, tá? Semana que vem estaremos de volta. A nossa logo aí ficou top. Comenta aí se você curtiu a logo, cara. A logo nova. Ficou muito foda. Põe na tela aí, produção, a logo. Consegue colocar? Peguei o C de calça curta agora aí, né? Olha lá, ó. Oh, ficou foda, hein, meu? Show de bola. Caralho, o Eder manda muito bem, cara. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos aí, todas as pessoas que têm acompanhado, meu pai e minha mãe que estão lá em Caraguatatuba acompanhando, meu irmão, meus sobrinhos da Ilha Bela, é, todos os meus amigos e familiares. E é isso aí, semana que vem tem mais, semana que vem começa o Outubro Rosa, teremos um monte de novidade aí. É, eu quero agradecer a moral de todos. Um abraço para Sabino Auto Center, um abraço para Naer Nair dos Salgados, e que fortalece sempre com a gente. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais, acompanhe nas redes sociais, no Instagram, arroba 01 beleza? Valeu, papai do céu, no coração de todos aí, um abraço e fui!